0: Nosso tema hoje se chama Obstáculos. Eu acredito que todos nós temos obstáculos em nossa vida. Não é verdade? Deixa eu... Isso, cortei e parou de chá. Todos nós temos obstáculos na nossa vida. E hoje eu quero ensinar você com a palavra do Senhor a como vencê-los. E eu quero trocar uma ideia contigo... Primeira coisa que nós temos que ver, cara, na nossa vida, é se realmente vale a pena nós tentarmos ultrapassar certos obstáculos. Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Vale a pena? Eu não tô falando para você desistir, cara. Ah, Alex, o cara chega em casa desanimado, a mãe chega pro filho e fala, ah, cara, você não vai para cima? Né? Alex falou que uh, não é tão assim, <risos> não é assim que é para você pensar. Mas há certos obstáculos na vida que são feitos para nós darmos a volta e cair fora. Há certos obstáculos na vida que a gente tenta enfrentar porque nós queremos. E muitas vezes esses obstáculos não vão nos ajudar a levar no destino onde queremos. E é algo que você tem que se perguntar, cara. Eu já vi tanta gente, principalmente jovem, adolescente, comprando briga que não é dele. Ah, o cara chegou na escola falou, cara, já falou que vai meter a mão na minha cara. Eu falei, estamos juntos, eu vou lá também. Metendo na do outro. <risos> não, tem que ser parceiro, tem que ser amigo, tá? Mas tem que parceiro e ser amigo para ensinar esse ser amigo teu, que não é para ele meter a mão na cara de ninguém. E não ao contrário, sei lá, ajudar ele a meter a mão na cara Não é assim que funciona Então nós temos que aprender a Filtrar, cara Cada obstáculo que entra na nossa frente Porque muitas vezes nós estamos Gastando energia à toa E essa semana, cara Eu estava lendo um dos meus livros favoritos Da Bíblia, que é o livro de Eclesiastes Cara, se você puder parar um momento na tua casa E começar a ler esse livro Você vai ver que é um é um, cara, não tem nem palavras Para falar da riqueza que ele tem lá dentro Você vai ver um homem, um senhor já Salomão já era velho quando ele escreveu aquele livro E ele conta toda a história de vida dele Tudo que ele viveu, tudo que ele aprendeu E ele resume num livro muito forte E ele fala que muitas dessas vezes Ele chega num primeiro, um determinado momento O capítulo 2 fala assim que Eu cheguei a realizar os, todos os desejos do meu coração, Salomão falando, tudo o que o meu coração disse, pediu, eu nunca disse não, e ele chega no final desse capítulo dizendo, vaidade, vaidade, tudo, tudo é vaidade, a Bíblia fala que ele foi atrás do trabalho, de se alegrar no trabalho, de ter prazer no trabalho, e ele chega no final e diz, vaidade, vaidade, tudo é vaidade, e até para sabedoria, cara, ele diz algo assim, e eu acho incrível, se quiser abrir lá para mim, Eclesiastes capítulo 1, versículo 18, é um, dos, é um versículo, cara, que você tem que levar para a tua vida inteira. E você fala pra, vai falar assim, Alex, será mesmo? Você vai ver que na tua caminhada, da tua vida, você vai se deparar com algumas situações? E Eclesiastes 1, 18. Porque na muita sabedoria... Há muito enfado, ou seja, há muito cargo, há muito peso. E o que aumenta o seu conhecimento, aumenta em dor. Olha o peso, cara. Que esse, o cara mais, se ele fala que o aumento de conhecimento aumenta a dor da pessoa, você imagina o cara mais inteligente, que já existiu falar isso. Você começa, consegue imaginar o peso nas costas de uma pessoa que sabe tanto? Então nós temos que escolher O nosso caminho Cada obstáculo, cara Tem vezes que não vale a pena Porque a gente só está muitas vezes aumentando a nossa dor Com coisas desnecessárias Correndo atrás de coisas que não vale a pena Que não vão te ajudar a alcançar o seu propósito O seu objetivo em Deus Nós não vamos chegar em lugar nenhum, cara Então a primeira coisa que você tem que ter na tua cabeça Vale a pena encarar seu obstáculo? será que eu passando dele para lá eu vou chegar a algum lugar dentro do meu projeto, dentro dos meus sonhos dentro do meu propósito primeira coisa você vai já vai eliminar uns 40% de obstáculos na tua vida já vai facilitar bastante mas vamos lá, você livrou 40% de obstáculos na tua vida agora como você vai se desviar Além de obstáculos desnecessários. Tem um obstáculo que não vale a pena, mas tem um obstáculo, cara, que você, ao invés de comprar a briga, você dá um passo para trás. Provérbios capítulo 2, versículo 10. Vamos lá, você que tem tua Bíblia aí. Provérbios capítulo 2, versículo 10. 10 ao 18 como desviar de obstáculos desnecessários, você está indo no teu propósito, está indo no teu caminho, levantam um na tua frente, provérbios capítulo 2, versículo 10, pois quando a sabedoria entrar no teu no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o discernimento te guardará e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho e e do homem que fala coisas perversas... Dos que deixam as veredas da retidão... Ou seja... Que deixam de andar nos caminhos do Senhor... Para andar em caminhos escuros... Que se alegram em fazer o mal... E folgam com as perversidades dos maus... Cujos caminhos são tortuosos... E que se desviam nos seus caminhos... Para te afastar da mulher estranha... Sim... Da estranha que lisonjeia... Com as suas palavras... Que deixe o guia da sua mocidade... E se esquece da aliança do seu Deus. Como se desviar? Deixe a sabedoria entrar. Deixe o conhecimento, deixe a palavra de Deus entrar no teu coração. E tudo isso, cara, você vai conseguir bloquear e filtrar a tua vida. Você consegue dar as costas para homens que falam bobagem. Você não, come, você não é mais seduzido mais por mulheres que só querem te enganar. Você viu homem e mulher, estou falando para os dois. Tá? Mulher, você toma cuidado, porque se você deixar a sabedoria e a inteligência do Senhor entrar em você, você não vai cair encantado à toa, e o homem é a mesma coisa. Só você deixar a palavra do Senhor entrar na tua vida, o discernimento te guardará, e a inteligência te conservará. Não tem segredo aqui, cara. Não tem mistério. Prover é, provérbios não. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo Versículo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diz assim. Capítulo 1, versículo 10, 10. Desculpa. Primeira carta de Coríntios, capítulo 10, desculpa, versículo 13. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podes, antes com a tentação, dará também o um escape, para que possa suportar, a Bíblia fala que Deus não dá uma tentação, Deus não dá um peso, Deus não te dá um propósito, Deus não te dá nada, do que você não possa suportar, então se você hoje não está suportando, o peso que você carrega, você pode estar Lidando com obstáculos desnecessários Está no caminho Está fazendo o que deve ser feito Mas você começa a se perder com coisas tolas ao seu redor Cara, para com isso Isso é coisa desnecessária da tua vida Se você fala assim Não, estou no caminho certo, mas não estou aguentando, estou suportando Não estou suportando Vou filtrar Onde eu tenho que parar de olhar Onde eu tenho que focar Para que, que eu tenho que me atentar Para que, que eu tenho que me desligar Que realmente não vai me ajudar já começamos por aí primeiro, encontre o seu propósito e não deixe qualquer obstáculo te desviar ou te, te abater, ou não enfrente qualquer um segunda coisa, dentro do teu caminho, dentro do teu processo de crescimento com Deus, dá para se desviar de obstáculos desnecessários e agora, pronto Alex, eu consegui cara, tirei 40% de coisas que não prestava, dentro do meu caminho tirei mais uns 20, mas agora eu tenho um obstáculo que eu tenho que vencer. Alex, não tem como desviar, é, é, faz parte do meu chamado, faz parte da minha vida, faz parte do meu objetivo. E agora? Como que nós vencemos ob obstáculos? Eu coloquei aqui, não sei se vocês vão lembrar da escola, abióticos. Você sabe o que é um ser abiótico? É um ser que não tem vida. Lembra que nós falamos, de bio, na escola a gente fala de bióticos e abióticos? Os que têm vida e os que não têm vida. Como que a gente lida com obstáculos que não, que não têm vida, que não são pessoas que, que podem nos influenciar? Situações comuns do nosso dia a dia. Muitas vezes coisas administrativas do nosso trabalho, situações que a gente tem que conversar com o cliente, tem que conversar com outra pessoa, tem que conversar com o professor, tem um trabalho para fazer... Não é lidar com gente, é lidar com situações. Situações que muitas vezes nos levam a mentir. Situações que muitas vezes nos levam a ocultar a verdade. Enganar, dar um bigué. Uma coisa que nós somos muito bons de fazer uma gambiarra. Como que a gente encara isso? Como? A Bíblia fala lá em João 17, 17. A palavra do Senhor diz assim, santifica-nos, santifica-os ou santifique-se na verdade. Se tem um, uma coisa que vai te ajudar a vencer obstáculos, situações na tua vida, é falar a verdade. Mano, não tem saída, não, não tem outro jeitinho, não tem jeitinho brasileiro, não tem gambiarra, não tem migué, não tem nada e eu preparando essa mensagem, eu lembrei de uma situação uma vez, estava eu e minha irmã, a gente era muito novo, e a gente estava brincando em casa, nossos pais foram para a igreja, saíram, não sei, e daí, a gente estava jogando bola em casa, eu não lembro direito o que, que bateu, mas bateu alguma coisa no quadro da minha mãe na parede, e era um quadro muito antigo, se dá mais antigo que eu. eu, ia ter ganhado de casamento, não sei, e esse quadro caiu da parede, e aí ele soltou um pouco da moldura. Aí eu e minha irmã falamos, o que nós vamos fazer agora? Ah, a mãe vai matar a gente. Eu falei, vamos, vamos remendar. Nós pegamos três tipos de durex, fita crepe, cara. Aqueles transparentes grandão, os pequenininhos, branquinhos, fita isolante. O que eu achei de fita em casa, a gente foi enfiando naquele quadro atrás. Enfiando naquele quadro e tal, e tal, e tal. e Colocamos ele de volta na parede, ele parou, eu falei, Beleza. Conseguir contornar essa situação aí tava todo mundo em casa, passou uma hora, duas horas meus pais já tinham chegado em casa todo mundo em casa, deitado no sofá, assistindo TV de repente, pá Ai. meu pai e minha mãe foram correndo ver o que que é né eu e minha irmã nem saímos do lugar porque a gente já sabia o que que era cara, a minha mãe chorou porque o quadro agora não só arrebentou a moldura como quebrou o vidro quase estragou o quadro antes não tinha estragado, agora estragou e ela chorou, ela não teve nem como brigar com a gente, tão triste que ela ficou e aí eu e minha irmã começamos a chorar falei, e a gente começou a refletir sobre isso a gente abraçado, chorando Falei, cara, que dó, que dó, que dó a mãe está sofrendo demais, por isso que a gente não pode fazer essas coisas, e a gente começou a refletir sobre isso, e é isso que a palavra de Deus nos mostra, Jesus ensina, santifique-se na verdade santifique-se na verdade cara Para que você entenda quem sabe qual é a arma lembra que a Bíblia fala da armadura de Deus capacete da salvação escudo da fé a couraça da justiça qual que é o cinto quem lembra qual que é o cinto o cinto da verdade Efésios 6,14 diz que nós temos que nos vestir do cinto da verdade. Naquela época eles não tinham calça jeans, não tinham camiseta, não. Era túnica, era um monte de coisa. E para que que serviu o cinto? Para aprender tudo aquilo que ele estava vestindo. Eu não quero levantar polêmica aqui, eu não estou aqui para isso. Tá? Mas vocês lembram daquela, daquele ditado que roupa não define caráter, mas caráter define roupa? Digamos que você se veste da tua personalidade, do jeito que você é, do jeito que você gosta, do jeito que o teu caráter te mostra. Mas se você não for uma pessoa verdadeira, com uma, com uma palavra que as pessoas confiam, que você bate no peito e fala assim, eu estou falando, pode confiar. Se as pessoas olham você como uma pessoa falsa, uma pessoa mentirosa, uma pessoa que toda hora está enganando, você pode vestir o que você quiser. Nada vai parar. O teu caráter não se sustentará. A tua personalidade não se sustentará. Tudo o que você fala, nada se sustentará. Porque você não está cingido com o cinto da verdade. Eu vejo muito isso dentro das escolas, cara. Ou faculdade. Dentro do, do, da, do lugar da parte da educação, cara. Muito isso. Gente mentindo, enganando. Passando a perna. Gente... Batendo no migué, no professor, no, no amigo de classe. Oh, bota o meu nome aí no teu trabalho, eu esqueci. Mano, você está enganando só você mesmo. Quando você chegar na frente de uma, uma entrevista de emprego, na frente da pessoa que quer te contratar, ela te faz uma pergunta. E você não sabe responder. Mas você passou naquela prova. Você fez aquele trabalho. e você chega na frente dele você não sabe responder, porque você não está com o cinto da verdade. Você não está... Tudo aquilo que você está vestindo não vale nada, porque você não está cingido da verdade. Salmos capítulo 15, versículo 2, diz algo interessante. Salmos capítulo 15, versículo 2 ao 5, está aí? Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala... A verdade no seu coração, aquele que não difama com sua língua, nem fala mal ao seu próximo, nem aceita nenhum próprio ou alguma fofoca, ou alguém falando mal do seu próximo, a cujos olhos réprobo quer dizer repreende, ou recusa, ou reprova, é desprezado, mas honra os que temem. Ao Senhor, aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que o jura com dano seu, sabe o que quer dizer? Quando você chega e fala para alguém assim, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal preço, eu vou fazer tal jeito. Aí chega no dia, você não tem o dinheiro necessário, você não tem o tempo necessário. Muitas vezes você tem que se sacrificar, abrir mão, volta lá. Sacrificar, abrir mão, você jura que vai fazer alguma coisa com seu, com dano seu e com tudo, não muda não chega lá dando desculpa, ô oh, cara, não consegui fazer ô oh, cara, não, você desculpa eu que deu, eu falei que eu ia fazer, mas não deu tempo eu fiquei sem dinheiro, eu fiquei não sei o que aquele que não jura em vão ainda que perca alguma coisa, mas mantém a sua palavra mantém a sua palavra versículo 5, pula lá para mim Aquele que não dá seu dinheiro com usura, nem recebe peita contra o inocente. Quem faz isto, nunca, nunca, de jeito nenhum, será abalado. Como que eu venço, Alex? Obstáculos abióticos, obstáculos comuns, coisas, situações do meu dia a dia. Falando a verdade, cara. Honrando o teu nome, honrando quem você é. Nós estamos perdendo isso no meio da juventude. Ah, por quê? Porque está muito fácil fazer amigo Pelo amor de Deus, eu não consigo fazer um amigo aqui Eu entro na internet e faço em algum outro lugar É sério Nós temos um grupo no WhatsApp Eu e uns amigos meus, a gente joga um jogo chamado Valorante É parecido com o CS E naquele grupo tem oito, nove pessoas E a gente nunca consegue juntar todo mundo <risos> Sempre junta dois ou três Aí um dia aleatório, entrou uma pessoa de São Paulo o meu cunhado, irmão da Mayara, já fez até amizade, tá nos melhores amigos do, Facebook, do Instagram lá, aquele negocinho lá de stories. Mano, nós não conseguimos gente para jogar aqui, a gente conseguiu em outro lugar. É muito fácil fazer amigo. Fala a verdade, é muito fácil com a internet você fazer amigo, você fazer um simpatizante com você, você nem sabe quem é a pessoa, mas ela curte suas fotos, você curte com as fotos dela, e se alguém te pergunta sobre essa pessoa eu vou com a cara dela, ela é gente boa, ela puxa minhas fotos. Sabe? Por que, que a gente não consegue manter a amizade? Por que, que a gente não consegue firmar pessoas na nossa vida? Porque a gente não paga o preço, cara. A gente dá as costas para a pessoa, e aí vai ficando pessoas importantes da nossa vida pelo caminho, porque a gente não paga o preço de ser uma pessoa verdadeira, de ser uma pessoa honrosa, de ser uma pessoa de respeito na sociedade. Tem gente que não liga para isso, mas cara, eu vou falar para vocês. A maioria das pessoas hoje que tem sucesso na vida, e não estou falando de dinheiro, que tem sucesso na vida, são pessoas que honram a sua palavra. São as pessoas respeitadas. Aquilo que essa pessoa fala é quase que lei. Porque tudo que ela fala é verdadeiro. Então beleza, Alex. Consegui vencer esses obstáculos à vida. E agora tem um obstáculo bem difícil, que é mais difícil que situações e obstáculos à vida são obstáculos humanos, <risos> porque situações não respondem, não falam, não é nada, mas se você tem um obstáculo humano, o cara responde, o cara fala, o cara pode xingar, o cara pode bater, <risos> pode acontecer N situações, aí na situação não fica controlável, e como que eu venço cara, tem cada ser humano neste mundo, e eu não sei quem é pior, se é o ser humano que é ruim, ou aquele que fala que tem cachorro que é melhor que muito ser humano aí, eu não sei, porque eu não vi na Bíblia que Jesus veio morrer pelos cachorros, pelos gatos, pelos cavalos, pelos pigriquitos, pelos, pelos papagaios. Jesus veio morrer por gente, por seres humanos. Por mais difícil que a pessoa seja, Jesus morreu por ela. E tem vezes que a gente rebenta, destrói o obstáculo à nossa frente. Simplesmente por não saber pular. Porque, gente, o obstáculo não é para você meter o pé e destruir. Quem viu um pedaço das Olimpíadas, eu acho que vi umas três, quatro provas, e nas inúmeras que eu vi, eu vi dois se esborrachando no chão. E eu não ri. Ô, <risos> <Oi>, Jesus, é <risos> Ai, que dó. Mas você vê aquela corrida de obstáculos? Ele não chega assim, andando e metendo o pé no obstáculo e... E arrebentando. Não, eles pulam os obstáculos. Eles nos atingem, não atingem os obstáculos. Porque o obstáculo não foi feito para destruir, foi feito para você ultrapassar ele. Ele não está ali para você pisar e rebentar, Não. Obstáculo humano também não é assim, não, gente. Aí eu vou ganhar dessa pessoa. Você vai lá e solta uma palavra, xinga ela, rebenta ela. Fala da mãe dela, fala da irmã dela, da avó dela, da décima geração dela. Aí, ó. Saiu chorando. Falou: ó, não peita aqui, não. <risos> que não, se não aguenta, desce do play, não é assim cara, igual na olimpíada, os caras não arrebentam obstáculos, os caras tem que pular, pelo contrário, quando eles acertam obstáculos, eles perdem a corrida, incrível né, a gente acha que quando a gente atinge o obstáculo, a gente vai ganhar a corrida, mas quando eles atingem obstáculos, quem se machuca são eles, quem perde a corrida, são eles, Provérbios capítulo 22, eu vou te ensinar a lidar com as pessoas difíceis. O pessoal da equipe de trabalho já vai aprendendo para lidar comigo também, né? <risos> Não, sou um amor, gente, só um amorzinho. Provérbios capítulo 22, versículo 24. Não seja companheiro do homem briguento, nem ande com o colérico. Colérico é uma pessoa, cara, estressada. É uma pessoa que está por um fio, mas por um fio de explodir. Qualquer coisa que acontece, ela não vai aumentando assim a raiva dela, sabe? Alguma coisa acontece, ela vira... Ah! Ela vira louca da vida, ela não vai... Ih, está estranho, está estranho, ela começa a ficar nervosa, não. Está uma coisa fora do lugar, essa luz ficou demais na minha cara, ah! ela fica louco. E esse, isso é uma pessoa colérica. Para se desviar da situação, para você vencer, é só não andar com gente assim. Ah, Alec, mas eu sou obrigado, porque o meu trabalho tem uma pessoa assim, no meu setor tem uma pessoa assim, na minha sala tem um cara, que quando a aula está acabando, falta dois minutos, a professora já esqueceu, ele levanta: professora, não tinha tarefa? E eu odiava, porque ela ia corrigindo conforme a, a chamada, e vocês acham que eu era qual o número? Por isso que meu filho vai chamar Zâmbia, Chinerai, alguma coisa assim. Porque Alex, cara, eu só fiquei com o número 2 na minha vida, na faculdade, que tinha um cara que estudava comigo, que se chamava Alan, Então, a, o, o A antes do E. É a única vez que foi na faculdade que eu fui o número 2. A vida inteira eu fui o número 1. Um. Verdade, vamos correr, vamos lá. Alex! Ela nem olhava na chamada. Ela já sabia que eu era o número 1. Um. Alex! Eu já ia, ah, miserável é uma brincadeira, fazia, às vezes <risos> provérbios capítulo 12, vamos lá, versículo 16 como que eu vou lidar com esse miserável que Jesus morreu por ele também naquela cruz a ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta, ou seja na mesma hora que acontece uma situação o insensato o cara que não tem cabeça, o cara que não se controla, o cara sem noção, na me, no mesmo dia, na mesma hora, todo mundo conhece a ira dele, ou seja, ele desconta em quem ele quiser, na hora que ele quiser, na frente de quem, der na telha. Mas a Bíblia fala que o prudente, a pessoa correta, ela esconde. Que a Bíblia fala, igreja, é, surrender, que nós podemos irar, normal. A Bíblia fala da ira de Deus, mas ela nos repreende na questão de pecar ela não abomina o nosso sentimento na hora de ira, mas ela abomina muitas vezes a resposta dessa ira, ao pecado que pode vir depois dela, por isso que ela fala que o prudente cara, ela esconde, provérbios 10, 12, ele encoraja o um amor, diz assim provérbios 10, 12, o ódio, o ódio excita contendas, ou seja, problema, discussão, mas o amor, cobre, todas as transgressões você tem que pensar assim quando uma situação dessa acontece, Jesus morreu por ela Jesus morreu por ela, Jesus morreu por essa pessoa também, não morreu só por mim não <risos> você tem que pensar que o amor de Jesus não atingiu só você não, atingiu essa pessoa também e, e mais importante para lidar com o ser humano não é o que pode acontecer com a vida dela, se você se irá, se você explodir é o que pode acontecer com a sua vida. Nós falamos aqui que o cara que bate no obstáculo, não é o obstáculo que perde a corrida, é ele. Não vão rir do obstáculo na TV, como alguns riram. Vão rir do cara que caiu. E a Bíblia fala lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, algo muito forte. Algo que nosso pastor falou no, numa reunião de líderes sobre o fruto do espírito e eu quero que você preste atenção que não é igual os frutos da carne porque a carne tem muitos frutos adultério lascívia mentira feitiçaria o fruto do espírito Deus é tão bom que Ele falou assim vocês têm que conquistar somente um fruto não são vários não é um cacho de uva não não são várias uvinhas não é um fruto só o fruto do espírito é somente um ou seja, se me falta qualquer um dessas coisas, eu não tenho o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que algumas versões falam, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Se eu tirar fé e alegria, que são outros fatores, todos esses, todas essas camadas do fruto do Espírito remete a minha, ao meu relacionamento com o meu próximo. Se eu não manter o amor, se eu não manter a paz, se eu não for paciente, que é uma das vertentes da longa se eu não for bondoso, se eu for benigno, se eu não for manso, se eu não for temperante, eu não tenho o fruto do Espírito. Não é o que você é, meu irmão, não é o que você fala, cara. é como você lida com o seu próximo, que vai forjar em você algo do Espírito Santo. Você pode vir aqui de sábado a sábado, domingo a domingo, quinta a quinta. Se você não souber tratar o seu próximo, você está lascado. Não há culto que faça mudar isso, a situação da tua vida. Isso é decisão sua, é a tua vida. Tá, agora a última parte. Vencemos, desejamos dos necessários, coisas que também não são tolas, que a gente pode jogar para lá vencemos os obstáculos abióticos, vencemos os obstáculos humanos, agora tem um obstáculo, cara, que pode tirar a gente do caminho, pode desanimar, pode jogar a gente no chão, pode fazer a gente desistir. Alguém sabe dizer qual é, que obstáculo é esse? Alguém quer chutar? Não, estou com medo, né? São os obstáculos internos. Porque muitas vezes a pessoa vê de fora, nossa, a pessoa está passando por uma situação difícil, porque fulano falou isso, fulano fez aquilo, porque no trabalho dele está complicado. Agora, se tudo está bem e a pessoa não vai para frente, a pessoa não prospera, a pessoa não avança na vida, a gente não consegue achar o obstáculo dessa pessoa, onde é que está esse obstáculo? Está dentro. E esses obstáculos, cara, se o obstáculo humano e o abiótico, a gente já não consegue, a gente que está de fora olhando, não consegue te ajudar e controlar. Imagina os internos. Aqueles que estão escondidos dentro de você. E o pior, é que às vezes esses são os maiores obstáculos, porque você sabe que muitas vezes Deus já preparou o caminho, já preparou o momento, já preparou o trabalho, a faculdade, a escola, mas você sabe que é você que está travando a si mesmo de avançar. Quais são esses obstáculos? Cara, é o medo. Muitas vezes é uma dificuldade emocional. Você não consegue relaxar, se acalmar para enfrentar isso. É uma dificuldade espiritual. Muitas vezes é uma, é, uma, é uma dificuldade um pouco mental. Assim que você muitas vezes não tem uma adicção. Porque eu fui ouvir as, as minhas últimas pregações. E eu estou tentando falar mais devagar. Porque está parecendo que está no áudio 1.5 do WhatsApp. <risos> é uma dificuldade, cara, que eu tenho que me... Policiar é uma dificuldade motora, tem homens da Bíblia que tinham dificuldades motoras, físicas. E tem tantas outras, cara, que não dá para enumerar aqui, vocês sabem disso. Como que nós vencemos esses obstáculos? Quero que você abra para mim 2 Coríntios capítulo 12, 12, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Apóstolo Paulo estava passando por uma situação, no começo do capítulo ele fala assim Eu conheço uma pessoa, um irmão em Cristo, que foi até o paraíso, subiu até o terceiro céu E ouviu palavras, a Bíblia fala uma palavra que ninguém usa no mundo, na vida inteira Porque não, não tem como colocar ele em nenhuma frase, a não ser relacionada às coisas de Deus Ouviu palavras inefáveis quer dizer, indescritíveis, infaláveis, não sei se existe essa palavra, impronunciáveis, ele ouviu palavras inefáveis, e o Paulo fala assim, eu sabia dessa revelação, mas para que eu não me enchesse de mim mesmo, porque eu sabia do que ele estava falando, para que eu não, for, não me achasse o cara, a Bíblia fala que foi lhe dado um espinho na carne, uma dificuldade, uma deficiência, uma travezinha ali, e como que nós vencemos, olha só, e para que eu não me exaltasse, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, ou seja, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte, vai, e acerca de qual três vezes orei ao Senhor, para que tirasse, desviasse de mim, esse, esse espinho, e disse, a minha graça, aleluia. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Aleluia, cara. Mano, se você tá tendo uma dificuldade, se alegra. Se você tá tendo um probleminha, uma travezinha um, um, um espinha, não seja lá o que for, e você que você acha que esteja te travando, eu, pô, eu vou te falar uma coisa. A Bíblia fala que Deus vai usar essa dificuldade, para que o nome dele seja glorificado, é a graça dele, meu irmão, Deus te conhece, Deus conhece você desde o ventre da sua mãe, Jeremias capítulo 1 versículo 5, que desde o ventre da sua mãe, Ele já te escolheu, Deus te conhece melhor que você, melhor que você mesmo, Salmos capítulo 139 Olha que coisa maravilhosa que a Bíblia fala Senhor, tu me sondas, tu me conheces Tu sabes meu sentar, tu sabes meu me levantar Tu sabes o meu caminhar Sabes como me deito, conheces todos os meus caminhos Não havendo palavra alguma na minha boca ainda O Senhor me conhecia Você me conhece desde o meu passado até o meu futuro E puseste sua mão sobre mim olha que incrível no versículo 13 o que, que ele fala, pois possuíste os meus rins, e, cobriste, e, vo, e me cobriste no ventre da minha mãe, os meus ossos não te forem cobertos, quando no oculto fui feito, o Senhor já me conhecia, os teus olhos viram o meu corpo ainda em forma sem forma, e no teu livro, todas estas coisas, toda a minha vida está escrita, e a última parte do, do versículo você conhece como uma canção, sonda-me Senhor e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus caminhos, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos direitos. Se tem alguém que te conhece, se tem alguém que sabe da sua dificuldade, se tem alguém que sabe das tuas, das, das tuas, dos teus entraves, dos teus conflitos internos, dos seus obstáculos internos, cara, se tem uma pessoa que sabe, é Deus, e eu, cara, eu não, eu não consigo tirar da minha mente a passagem bíblica, quando um cego de nascença, cego de nascença, ele não adquiriu essa cegueira, ele nasceu cego, foi pedir para Jesus que, ele, que, ele, que Jesus o curasse. Aí os sábios, religiosos, os re... todo mundo ali que andava com Jesus ali chegou. Jesus, o que, que o pai e a mãe desse cara fez para ele nascer assim? Porque naquela época o povo pensava assim. O pai e a mãe fez alguma coisa errada. A sua descendência vai pagar por isso. Jesus olha para eles e fala assim o pai e a mãe dele não fez nada, e ainda que fizesse, ele não tem culpa disso, mas ele nasceu assim, para que o meu nome seja glorificado, mano você pode ter nascido com alguma deficiênciazinha, eu nasci cara, eu nasci, eu não consigo respirar direito, fiz cirurgia, fiz o que for, tomo remédio, e ó, não, não entra ar direito no meu nariz cara, <risos> não tenho muito fôlego, mas olha onde Deus está me usando, olha o que Deus tem feito na minha vida, olha o que Deus pode fazer na sua vida, muitas vezes com a sua dificuldade, com as suas deficiências, com os teus obstáculos internos, basta você abrir teu coração mano, basta você abrir o seu coração, é difícil vencer esses obstáculos? é, agora ficou mais fácil Alex? não, vai ser, continuar sendo difícil, mas pelo menos você sabe o que fazer. Eu vou citar umas pessoas aqui só para que você entenda, tá? Que enfrentar obstáculos. Obstáculos abióticos do comum do dia de Elias. Elias teve que fazer parar de chover, teve que fazer chover e teve que fazer pegar fogo no molhado. Eram os obstáculos da vida de Elias. Eu não sei se você tem passado por isso. Se te mandaram fazer chover no molhado, chuva, fazer pegar fogo no molhado, se mandaram você parar de chover e mandar você mandar chover de novo. Não sei se você já tem passado por um, por um obstáculo desse. <risos> Moisés passou por obstáculos humanos e obstáculos internos. O Egito queria matar Moisés, ele fugiu. E quando Deus levanta ele, ele olha assim e fala, cara, você não está entendendo. Ele fala para Deus, cara, você não está entendendo. Eu não, não, não sei falar direito. Eu tenho problema na voz. Deus fala assim, mas é aí que eu vou te usar, você não está entendendo? <risos> Todos esses homens tinham obstáculos, cara. Todos esses homens. Paulo tinha um obstáculo, meu Deus, intransponível. Para que você entenda quem era Paulo. Paulo era, era como Hitler. Você entendeu? Paulo era como Hitler. Ele não matava os judeus, ele matava aqueles que se convertiam a Jesus. Tudo bem, vamos... Mas era como Hitler, ele não matava qualquer um, não. Ele perseguia... Um tipo de pessoa, aqueles que seguiam Jesus. E agora você imagina Hitler hoje entrar numa sinagoga para pegar a palavra, para entrar num templo judeu e, e dar a palavra lá dentro. Como é que vocês acham que o povo ia reagir? Como é que vocês acham que eles veriam? Você, você não acha que esse cara seria linchado? Era Paulo. Paulo era conhecido como assassino, porque ele era um assassino. Eu não sei o que você foi daqui para trás. Aqui no teu passado Eu não sei, eu não me importo E assim como Deus também não se importa Assim como Ele não se importava com o que Paulo estava fazendo Ele só se importava com o que Paulo se tornaria E é assim que Deus olha para você Não olha para o teu passado Não olha o que você fez Ele olha o que você pode ser Aleluia Aleluia Glória a Deus Cara do céu não é difícil gente, não é difícil deixar Deus governar a nossa vida. É como se fosse uma dieta, que eu estou precisando entrar. <risos> é como se fosse uma dieta, no começo é difícil, você tem dor de cabeça, você tem fome, você fica estressado. Dependendo do tipo de alimento que você corta, o teu humor muda. Quando a gente quer perder peso, a gente corta os carboidratos, que geralmente são, que é açúcar, são açúcares. Você para de comer açúcar, para de comer carboidrato, arroz e tal. Seu humor muda, você fica mais nervoso, você não está mais calminho. É difícil começar uma dieta? É. Mas depois que você pega o ritmo, cara, você está bem. Vida com Deus é a mesma coisa. Cara, no começo é realmente difícil. Até você entender que você não manda mais em si mesmo, que esse corpo que você tem não é mais seu. Tudo é dele, tudo é para ele. Eu só vou se ele falar assim, mas o mais importante é... Que a partir de hoje, a partir do momento que você sair dessa porta Que você for seguir tua vida Você não está mais sozinho É só você ir para onde ele te mandar Que você nunca mais Estará sozinho Aleluia Convido você a se colocar de pé neste momento Aleluia Gostaria de orar com vocês de chamar aqui o Ministério de Louvor. Há pessoas na Bíblia que passaram por situações pode ser parecido com você esteja passando. Ah, Alex, você tem certeza? Eu tenho. Por exemplo, como que você consegue vencer um obstáculo de uma sociedade corrompida e devassa? Noé. Como você consegue vencer esses obstáculos através da obediência à palavra de Deus, Abraão. Como você consegue vencer obstáculos quando todos estão contra você, Moisés? Como você consegue vencer obstáculos com uma única oportunidade de ouro, Jacó? Como você consegue vencer obstáculos quando ninguém mais acredita, Josué e Caleb? Cara, dá para citar muitos. Como quando você consegue vencer obstáculos quando tudo está destruído ao seu redor, Nemias, como você consegue vencer obstáculos enfrentando gigantes, Davi, como você consegue vencer obstáculos impossíveis, intransponíveis, a mulher do fluxo de sangue, não há nada impossível, não há nada invencível, não há nada que você não possa vencer com Deus ao seu lado,